0: 欢迎回到一案之声。嗯，不知道你们晓不晓得有一个叫做就是创伤性症候群。嗯，我们从小到大应该都会经历一些呃，足以让我们发生这样子一个创伤症候群的事件。呃，有可能是看到小动物的过世，有可能是看到路上的车祸，或者是看到自己家族的人呃发生一些事情之后呢，嗯，没有一个适当的开导，然后就在你的心中埋下了一个呃这种奇怪的种子。那这个种子呢？往后可能会，呃，慢慢被我们这种成长啊的一些历练啊消灭掉，或是把它淡忘掉，或者把它排解掉。那有些人呢，可能如果没有这样的机会的话呢，就会长出一些呃，让他创伤的花朵。对，今天要谈的这个创伤症候群，其实是从一个社会案件来看。这个社会案件呢，发生在屏东方疗水底疗啊。他们这边当地叫水底寮的地方，呃，当我在讲屏东方聊的时候，你们就知道我又要提到这位女士啊，陈、呃、高莲叶，今年出版的《猩红速写》呢，就是改写自陈高莲叶这位女士的案件。我相信在各个地方听到我的声音，或是在各个地方参加我的讲座座谈会的时候呢，都已经听过好几次陈高莲叶的故事了，但是。啊 ，Parkes 的听众可能还没有接到这一趴啊，所以必须要在 Parkes 上面跟大家再讲述一遍这个东西，就是在民国七十四年， 1 9 8 5年，呃，屏东方了呢， 1 0月的时候发生了一件这个小妹妹算窒息吧，就是。好像喉咙肿胀，然后无法呼吸吞咽，啊，然后死亡的一个事件。那当时这个事件呢发生之后呢，大家都朝呃可能是中毒，或者是有一些什么先天性疾病去走。可你知道那个年代，呃，医学方面或者是呃，见识学方面，还有一些犯罪学方面的建立，其实都还不是如今天这么的完备。所以那个事件发生之后就。没有继续往下追踪调查，也没有再有接二连三的事件发生，所以就大家就忘了、啊，就忘了这件事情。等到九个月后，就是隔了一年，一九八六年九个月后的呃，当然是九月的样子，同样的事件，呃、啊，窒息、忽突咽困难、口吐白沫啊，全身抽搐、痉挛的这种现象，然后同样发生在跟十个月前的那个。那个小妹妹一样，呃、啊，陆陆续续接二连三，啊，大概在两周之内，啊，就有五六个小朋友这样子接接连的受害，那这个时候就终于就引起警方的注意。警方就开始呃搜查附近的住户啊，调查附近的一些线索。那其实他们有找到一些可能的方向啊，可能知道大概是谁，因为有些证词啊，有些那个，但是没有办法很确定的说啊，这个就是凶手，然后就把他抓起来。所以当然花了一点时间去比对这样子。那最后是因为有一位小朋友呢，这个林小朋友，他的姐姐先先倒地。他后来才倒地，呃，医生就把两个姐弟都就赶快急诊室赶快救，救的时候结果姐姐没救回来，但是弟弟救回来了。弟弟救回来之后呢，忽然之间他就指着加护病房病床外的一个女人，指着那个女生说：“就是她，就是那个阿姨拿糖果给我跟姐姐吃，姐姐是直接吃下去，我吃了一点觉得外面很苦，所以我就退掉了。”这样，他就指着那个阿姨，然后那个阿姨就惊慌失措。那警方也在现场，就很快就把他呃具体起来，然后开始进问话。然后一问之下才知道，这个女人就是我讲的陈高莲叶。十个月前的那个案子呢，跟这两个礼拜连续发生的案子呢，其实都是她犯下的。那她自己也承认啊。那警方就到她的家里面去，就搜出了。大量、极大量的氰酸钾离，也就是氰化物，然后还有很多空胶囊，以及装了氰酸钾的胶囊，还有一些糖果，还有沾了氰酸钾的糖果。《新红速写》这篇小说啊，改编自这样子的一个悬案。他承认了，警方也抓到他了，但是有一个很关键的点，就是他从头到尾所交代的所谓的犯案动机，其实是很不明确的。啊，起先他是说，嗯，他因为不孕啊，子宫被拿掉了啊，所以心生怨对啊，然后对这些幸福家庭进行破坏啊。那他的家人呢，其实也提出说他子宫被拿掉的一些证明啊等等。但是后来又说他有精神病啊，住过精神疗养院啊，然后因为他的不孕，精神疗养院，然后常常头痛。还有去精神科挂号拿药等等，又是又是一个说辞。那当然，这两个说辞是可以结合成是一个说辞。呃，然后想要想要透过这个去争取一点时间，然后让自己可以被判免死这样子但，但但是法官判下来呢，基本上就是他这个就是死刑。那在那个年代啊，就是死刑。那这个年代，现在这个年代很难讲，但在那个年代就是死刑。可是那个年代呢，在死刑之前呢，其实法院还是按照一个既定程序，就是请了很多的专家学者。特别是精神科方面的啊，为他进行精神鉴定啊，去判断说他是不是真的有他自己所讲的这样子的症状啊。那但是出来的这个报告，我们可以看到一些报告书跟判决书的结果，就是、啊、他在犯案的当下，其实心智与常人无异啊，然后没有心神丧失的问题啊。那他的精神状况呢，就是呃有一点点的忧郁啊，但是就是失眠呐、啊、盗汗呐啊,啊，然后脾气暴躁。这样子，但是不至于到呃会疯狂杀人，然后必须透过这样子来可以免死的程度、呃、那如果放到现在来看，说不定应该应该会有更精密的呃检验，或是更精密的一个角度去看待他，说不定就免死了。我自己的立场是这样啦，我自己的立场是，嗯、呃，与其把这样子的一个人直接判死刑枪毙掉。不如把他留着，然后做更多的研究，去研究他到底在想什么。因为他被抓到之后呢，三年内他就被枪毙了。可是你知道，那个年代，一九八五年，然后三年后，一九八八年、八八年、八九年被枪毙掉。在这个一九八几年末的这个时候呢，其实正好也是。外国的犯罪心理学还有犯罪测写正在要进到台湾，正在翻译进来台湾，然后相关的学者也差不多学成归国要来台湾。好，所以我们今天看到的犯罪侧写啦，今天看到的很多对犯罪的那种描写，然后怎么样去厘定说，哦，这样子的人可能就是有连续杀人的的的倾向，或是那样子的人可能有什么什么倾向的这一个学问，就差不多在那个时候陆陆续续被引进台湾。也就是说，如果陈高林恩还活着的话，就可以运用这样子的知识啊，然后去研究他，进一步去了解说，啊，这样子连续杀人犯。他们的心里面到底在想什么？哦、呃，我们才可有可能从啊、呃，不管是教育面啊，或是社会安全网的方面啊，进、呃、一步的有更多的措施。这样，在一九七零年代啊、呃，美国 FBI 呢就正在做这样子的事情。如果你们有看一个这个犯罪的纪实作品，叫做《破案神探》，然后它有出书，然后也有影集，然后有好像两季的影集吧。然你如果去看的话，你就知道说，它其实是真实的一个社嗯、呃、社会背景啊、呃，真实的一个美国犯罪的一个研究的历程啊、呃，就是 FBI 开始注意到说，当时有很多的所谓连续杀人的。这样子的现象，那但是他们还没有办法很有系统的去整理归纳出什么样的人有可能会成为下一个连续杀人犯，于是他们就借助了这个波士顿大学的一位女教授哈 a n Burgess。呃，透过他的整理跟他的引导，还有归纳，去了解到说，呃，某一些家庭背景，呃，某一些童年成长受过特殊的阴影跟创伤的人，呃，有相当高的几率跟比例会成为所谓的杀人犯，然后再进一步会成为连续杀人犯，然后再加上。呃，小时候有一些行为跟青少年时期的有些行为模式，啊、呃，透过这些模式呢，去整理归纳出呃连续杀人犯的样子。所以也因为有这个归纳整理的这个动作，所以后来才有我们认知的所谓的犯罪侧写，就好像走到一个呃命案现场，然后透过一些血迹，透过一些东西的反应，然后可能有一一两个简单的证物或者一些基证，哎、欸，这个犯罪。测鞋家他就可以透过整个环境读出说凶手可能是穿几号的鞋子，身高可能多高，然后是男性还是女性啊？就这个不是很悬的东西，这个是都是有条理归纳出来之后，然后去做的判断。当然，这个判断其实也是会有误差，所以我说一定的比例啊，它会是。连续杀人犯，啊、呃，那这个 M. b u d g e s s 呢，他就经常往返啊、呃，这个 FBI 这边。如果去看《破案神探》，就看到啊、呃，他虽然是剧情的呈现，但是小说有点小说化这样子，但是啊、呃，实际上他们的他们的这个工作当当时工作状况就是这样，啊、呃，那如果有一个这样子的建立起来之后。呃，以后美国只要发生呃连续杀人犯，或是或者有开始有一些类似是连续杀人的案件的时候，他们就会透过这样的科学，很快的去追踪到哦、呃、哪些人可能是高危险的族群，然后哪些人可能是高风险很可能就是凶手这样子呃，那是一九七零年代的事情，所以呃，一个学说的形成在。网没有网路的这个年代，它能够扩张到全世界，然后翻译甚至运用到台湾来，当然需要一点时间。所以陈高联业的案件就很可惜，来不及等到这个东西进来。那新红速写的改写呢，其实就是延续的这个脉络，就是主角啊叫王月雪，就是你们封面上看到那个长头发的女子这样。我把她的设定就是她的指导教授就是 Am Burgess。啊，只是我在小说里面帮他换了一个名字，叫汉娜啊，因为 Anne 跟 Hannah 是其实是有那个关系的，啊，然后让他嗯从教授那边学到的、吸收到的，要想办法应用在台湾这边上面，但是又面临到台湾的一些学术界啊跟一些法律上面的一些对这个东西的不了解啊，所以他就有挚爱难行，要费很多的心力等等这样子的一个现象，嗯。我在做这个改写的时候，其实更想要让大家去认识成高连夜案，包含认识成高连夜，认识方寮这个小地方背后所有的故事。你知道方寮这个地方，因为我有去现场田野调查，我们都说它是小地方渔村渔港什么的，但其实它是当时那个日军就是乃木西典登陆的地方，它是也是日本人太平洋战争后期把这个地方视为是一个。呃，非常重要的港口，因为它不管往南边去攻打，还是别人从南边打上来，它都是一个很好的、呃、防守攻防的要地，所以当地也有日军留下来的那个军用设施，所以这个地方是我们看似小地方，用天龙人的眼光，或者是就是一个小渔村、小渔港，但实际上它的这个地理位置是在台湾的整。整个岛屿来说是很特殊的，那再加上那个年代一九八零年代呢，其实呃余货量还算相对的充足。我们知道现在余货量一直在减少，那个时候还算相对充足，所以也让这个小小地方啊、呃，其实也发了不少财。所以当地的那个芳疗医院，哈、呃，如果你没有去看的话，那个芳疗医院还算是还蛮健全的一个医院。呃，陈高莲叶他所。毒害的这些小孩子，当时就是有的是先送到附近的这个诊所啊，因为还不确定是这么严重的事情嘛。有的是送进要诊所，然后或就直接送到医院急诊，比较严重的。那其实在，在你在看破案神探或者在看犯罪测血的时候，其实他有讲到一个重点，就是在一个小地方里面。然后他发生的这个案件，如果是高密集、高密度、高强度的，发生在同一个族群上面，或者是呃他的弃尸手法或者他的下手的手法呢，都有一定的组织跟规模可循呃，那通常都会认为说，这个绝对是内部的人所为啊，因为他对这个地方的熟悉度跟敏锐度，他才有办法能够这么精准的犯案，而且不会被抓到。好，那成高林业他。就是用这个优势啊，然后再加上她是一个女生，然后又是一个家庭主妇，所以她走在路上其实不会有人怀疑她就是凶手。在这个 Amberjess 跟 FBI 他们合作的过程当中，其实他们整理归纳出连续杀人犯呢，基本上是男性啊，最早是白人男性，但是后来有黑人连续杀人犯，所以就破除了他们这样子的观念，所以就是基本上是男性。你所听到的，像泰德·邦迪啊、食人魔达莫啊等等，其实都是男性，而且他们都会有一些性冲动，然后小时候都会去虐待动物啊，虐待小动物等等。但是台湾的这个陈高连业呢，如果没有记错的话，如果没有统计没有失误或者是数据是正确的话，他就是台湾第一起随机连续杀人案。啊，她就是台湾第一个随机连续杀人，但她是女性，所以这个案子、这个案例直接就把 Amburgers 的研究推翻比那个美国的女魔头，美国后来也有连续女杀人犯，比女魔头还要早啊。所以这个在台湾是一个很奇怪的例子，怎么在一个这样的小地方，然后有一个女性是一个随机连续杀人犯，那她所交代的这个。动机等等，其实都很不明朗。为什么会说很不明朗？因为我们刚刚这样讲啊、哦，好像是哎、欸，对啊，好像是顺理成章嘛。他就是心理变态这样子。但其实呢，他是先在十二年前生下了一个男孩，后来因为难产才拿掉这个子宫。但是男孩其实是活下来的。男孩跟他跟他的老公三个人是住在芳疗，是住在一起的。所以他的家庭并没有如他所说的什么什么破碎，什么不圆满。他只是生完这个孩子之后呢，他就再也无法生育了。再也无法生育呢，是长达了十二三年之后，他忽然开始杀害别人的小孩。这个在犯罪心理学的这些研究里面也是非常非常特殊的一个案例，就是他的这个病发。发作的很漫长，十二三年，基本上十二三年已经是一个疗程的的一个程度了。就是他真的如果有发发病的话，这十二三年可能已经是一个疗程，可以让他慢慢重发病、啊、然后慢慢康复，然后慢慢改变他的想法。但是他明明也有求医，他也有去住疗养院，显然这些医疗对他都没有任何的帮助。过了十二三年之后，他忽然爆发，开始去杀别人家的小孩。所以这个才是这个案子真正的疑点，就是为什么这十二三年他都没有下手，还是说这十二三年之间，其实他陆陆续续的有零星的下手，只是手法不一样，这些都没有人知道，因为他被枪决了，也问不到究竟他的想法是什么，他有没有其他的方案，把他视为是一个悬案，其实是从这个角度来看，一案办有很多案件，其实都是从。呃，犯罪动机来看，就有点像社会派的推理小说。我们已经知道凶手是谁，我们已经知道他用什么手法杀了什么什么人，但是那个不是疑案办真正想要知道的。疑案办想要知道的是为什么啊？其实我们，我因为你们也是一样，你们也是想要知道为什么啊？所以这个案件就戛然而止。那我改编的角度呢，就变成是我要透过读这个案件之外，读破案神探的这些案例之外。我还得去研究犯罪心理学，然后试着去揣摩出他可能会有一种想的一种想法啊，譬如说，会不会他其实是更想要能够掌控别人的生命，就是他的生命是没有办法被掌握，他自己没有办法掌握自己的生命，而进而他想要去掌握别人的生命，然后演变成这样子，那这个就需要很长的时间去他自己去思索、去演化，然后变成。这样子，所以十二三年可能就说得通。再来就是有没有招到他的婆家，或者是其实他的原生家庭也会对他有很多的不满啊，觉得他就是有问题啊，所以才会子宫拿掉，再也不能生小孩。因为你回到那个小地方的。氛围其实就是这样子，就是一个女人如果无法生育，基本上她不是一个完整的女人。所以从婆家开始到她的娘家、原生家庭，会不会到连邻居，然后附近的住户啊、呃，整个村庄的人都对她有这样子的想法、这样子的观念、这样子的呃父权的观念压在她身上，让她觉得说啊，我没有办法生育，我我不是一个完整的女人，然后。经过时间的呃发酵，然后慢慢慢慢在他心中滋养成这样子的魔鬼啊，这个也是我所思考的一个方向。所以你在小说里面可以看得到这几个面相去推展。那我不会直接断言说他就是因为 A、B、C 三件事情，于是成为连续杀人犯，而是我会提出可能有 A、B、C 三件事情啊导致他往这个地方去想。啊，那王月雪就是这个犯罪心理学家要做的事情呢，就是想尽办法的带着读者，带着我们去深入他的内心世界。这个就是我对陈高连夜案啊，以及新红书写如何去改写陈高连案，呃、啊、的一个官方说明吗？啊，其实每次也都是官方说明，但就是这次是啊，在一个自己在录音间里面，然后。也没有对谈人与谈人，真实的把当时写作的这种心境、情境，啊、呃，把它跟大家做一个分享。因为这个小说其实我写了两年，那有很多的时间其实都在于无法挖掘出到底陈高林在想什么的这种天人交战之中拉扯。这个东西最早一开始并不是我写作计划里面有的东西，它是。呃，大家讨论之后，然后就哎、欸、拍到我头上来。但是开始研究之后，发现呢，我就会知道说为什么会只拍到我这边来。因为有些东西对作者来说就是这样，有些东西非你不可，就是一定得是你才有办法去写得出来，一定得是你才有办法去挖掘出可能的面向来。包含以前我写历史小说，啊，以前我写的推理小说，日日时代的推理小说，其实我在写的时候都有这种感觉，就是这个应该就是得我赶赶紧把它写出来。那后面有没有人写的更好？后面有没有人在做更多的方案？那当然也是很好的一个一个这样反馈。可是我必须先把它，呃、好像抛砖引玉一样，先把这个议题先抛出来，让大家先注意到有这件事情，那才会有后续的。创作的产生就开始越写越有兴趣了，而且花了两年的时间，其实很多时间都是在追剧、填掉啊、读犯罪心理学。我不敢说现在对犯罪心理学有什么样的很很独到的，因为都是读这种很零星的论文啊什么的。但是呃，基本上我对于一个罪犯啊，不管是凶杀还是连续杀人，还是强盗，还是强奸、抢劫等等。呃，我至少有一个新的观点、新的看法，就是，呃，他们不会是一时半刻忽然变成这样。呃、所有人其实都把他推了一把啊、呃，这个是看了犯罪心理学之后可以理理解到的，就是在他这个漫长的呃童年跟青少年的生长过程当中，只要有一个人真的，只要有一个人出来拉他一把，跟他说，呃，你没事，你很好。啊，她说不一定就会走向另外一条路上，啊，就陈高莲也如果在跟她丈夫感情不睦的过程当中，遇到一个对她很好、很真心的男子，啊，愿意疼爱她，然后不计较她的不孕，说不定今天就不会有这件事情发生，因为陈高莲也犯案的那个年纪也才三十五岁而已。好，以上呢就是今天这一集的呃这个疑案之深，啊。那下一集呢，因为我们上一集谈了这个九哥的那那一本那个秘密邪教秘密会社，结果九哥就有来谈下一本啊、呃、他们的的这个呃刑法史呃、啊，人类的刑法史。那至于人类的刑法又有什么样的创意呢？我们下集再见，拜拜。